0: تاریخ تمدن قسمت سیصد فصل سی و دوم یهودیان هزار 1564 هزار و پانسد و شست و چهار. ادامه قسمت زیر شکنجه آزار یهودیان در شهر راتیسبونا اوضاع آن زمان را به خوبی آشکار می میسازد یکی از یهودیان به دین مسیح درآمده به نام هانس فوگل اظهار داشت که اسرائیل برونا روحانی 75 ساله یهودی کودکی مسیحی را از او خریداری کرده و سپس او را کشته است تا خونش را در یکی از مراسم دینی یهودیان به کار برد مردم این تام را باور کردند و کیفر مرگ را برای او خواستار شدند شورای شهر برای نجات مرد سال خورده از خشم توده مردم را زندانی کرد امپراتور فردی که فرمان به آزادیش داد شورای شهر جرعت نمی کرد این فرمان را مورد اجرا گذارد و در عوض فوگل را دستگیر و او را تهدید به مرگ کرد و در عین حال دعوتش کرد که به دروغ خود اعتراف کند. فوگل گواهی داد که برونا بیگناه بوده است و در نتیجه روحانی سال خورده آزاد شد اما بعدا به راتیس بنا خبر رسید که در ترانت چند تن یهودی در زیر شکنجه اعتراف به کشتن کودکی کردند دوباره سر سراسدای تهمت فوگل با اعتماد بیشتری به صحت آن برخاست. شورای شهر فرمان به دستگیری تمام یهودیان و ضبط داراییشان داد امپراتور فردیک به مداخله پرداخت و به کیفر این عمل شهر راتیسبونا را به مبلغ هشت هزار گیلدر جریمه کرد شورای شهر به یهودیان اعلام داشت که اگر این جریمه را به اضافه هزار گیلدر حدود هزار دلار صد سال پیش به عنوان وچه و زمان بپردازند ایشان را آزاد خواهد ساخت. یهودیان جواب فرستادند که هزار گیلدر بیش از تمام موجودی و اموالی است که برایشان باقی مانده است و به هیچ وجه توانند چنین مبلغی را فراهم آورند. دو سال دیگر یهودیان را در زندان نگاه داشتند سپس به سوگند مبنی بر اینکه نه از راتیس بنا خارج شوند و نه در صدد انتقامجویی برایند ایشان را آزاد کردند با این همه روحانیان دست از تحریکات به منظور اخراج یهودیان بر نداشتند و مردم را تهدید کردند که هر کاسبی به ایشان جنس بفروشد تکفیر خواهد شد در حدود سال 1500 فقط 24 خانواده یهودی در راتیس بنا باقی مانده بود و در 1519 آنها نفی بلد شدند بیرون راندن یهودیان از اسپانیا برای آن کشور اهمیت حیاتی داشت در پرتغال تغییب آزار یهودیان وقتی تجدید شد که پاپ هفتم به تحریک شارل پنجم به نخست کشیشان پرتغال اجازه داد که دستگاه تفتیش افکار را به منظور وادار کردن تازه مسیحیان که بیشترشان یهودیانی اضافه بودند که برخلاف املاور خود به اجبار تعمید یافته بودند به اجرای آینهای دین مسیح دایر سازند 1513 جاسوسانی در همه جا گماشته شدند تا مراقب هر گونه تخطی تازه مسیحیان از رعایت کامل آینها و آداب مسیحیت باشند و در نتیجه هزاران نفر یهودی به زندان افتادند معجرات یهودیان ممنوع شد زیرا وجود ایشان هنوز برای اقتصاد کشور مفید بود برای جلوگیری از فرار ایشان حق خرید انوال امت یهود از مسیحیان سلب شد وساطه نفر یهودی به جرم اقدام به خروج از کشور پرتغال بر توده آتش سوختند. کلمه از که نسبت به این اعمال شغ... اعمال شقابت آمیز احساس انزجار می کرد و یا شاید تحت تاثیر هدایای یهودیان قدرت بی دستگاه تفتیش افکار را در پرتغال لغو کرد و فرمان داد از ایران یهودی را آزاد کنند و اموال قصب شده شان را مسترد دارند. توقیع مورخ 17 هف... اکتبر 1532 اصول بشر دوستانه نوینی را در مورد یهودیانی که تازه به دین مسیح درآمده بودند بودن کرد از آنجایی که ایشان به زور تعمید داده شده نباید جزو اعضای اصلی کلیسا به شما راین و مجازات کردن آنها به جرم تخطی از آین مسیحیت یا به گناه بازگشت به آین یهودیت بر خلاف ادالت و انصاف است صمیمیت کلمنز در بیان این عقاید از آنجا ثابت می شود که چون در بستر بیماری فرارسیدن رسیدن ماگرا در 26 ژوئیه 1934 نامه رسمی به نماینده پاپ در پرتغال فرستاد و به وی دستور داد که در آزاد ساختن یهودیان مسیحی شده‌ای که زندانی بودند، تعجیل کند. پاپ پاولوس سوم نیز اقدام به حمایت از یهودیان پرتغالی را دنبال کرد و در نتیجه 1800 نفر از یهودیان زندانی خلاص شدند. اما چون شارل پنجم از لشکرکشی ظاهرا موافقت آمیز خود علیه شهر تونس بازگشت به عنوان پاداش پیروزیش خواستار برقراری دستگاه تفتیش افکار در پرتغال شد پاپ پاولوس سوم به اکراه موافقت محفق کرد 1536 اما پاولوس مقرر ساخت که در دادگاه های دستگاه تفتیش افکار متهم باید با شخص اتهام زننده روبرو شود و علاوه بر بران میبایست محکومان دادگاه بدوی حق استیناف به دربار پاپ را داشته باشند یکی از نوکیشان متاسب با اعلان کردن این نوشته تحریک آمیز بر دیوارهای کلیسای جامع لیسمان مسیحا هنوز ظاهر نشده است، عیسی مسیحا نبود و آین مسیحیت دروغی بیش نیست هنگام یه تازه‌ای برپا کرد از آنجایی که معلوم بود بیان چنین مطالبی صرفاً به نیت تحریک افکار عامه بر ضد یهودیانه است پاولوس هیئتی از ها را مأمور رسیدگی به طرز کار دستگاه تفتیش افکار در پرتغال کرد و گزارش زیر دف... دریافت داشت وقتی کسی را به بی‌ایمانی نسبت به مسیحیت متهم می سازند و غالباً بدون دلیل، مأموران دستگاه تفتیش افکار او را دستگیر می‌کنند، به زندان می‌اندازند و او را از حرف زدن با آشنایانش که ممکن است او را تسلی دهند، ممنوع دارند. ایشان وی را به کمک گواهی‌های بیاساس و بدون آنکه موقع و محل وقوع جرمی را که به وی نسبت می‌دهند ذکر کنند، متهم می سازند بعداً به وی اجازه داده می‌شود که وکیل مدافعی بگیرد. و این یکی به جای دفاع از او کاری می کند که راهش به سوی توده ی آتش نزدیک تر شود. اگر یک نفر مسیحی اتهاماتی را که به وی نسبت داده با شدت و قطعیت رد کند او را محکوم به مرگ بر توده آتش می سازند و اموالش را زبط می کند و اگر با رضا و تسلیم همه اتهاماتی را که به وی بستند بپذیرد او را از هستی ساقط می کند و برای همیشه به زندان تیر بوتار میاندازند. حتی کسانی که موفق به اثبات بیگناهی خود میشوند حداقل محکوم به پرداختن جریمه مالی میشوند تا گمان نرود که دستگیری او بدون هیچ علت و دلیلی بوده است متهمانی که در زندان هستند با انواع وسایل زیر فشار شکنج... با انواع وسایل زیر شکنجه قرار میگیرند تا گناهانی را که به ایشان نسبت دادن گردن نهند بسیاری از زندان جان میسپار، بسیاری در زندان جان میسپرند و آنهایی که روی آزادی می‌بینند، داغ ننگ دائمی را بر پیشانی خود و خیشاوندانشان نگاه میدارند پالوس سوم با آنکه گرفتار تحولات مهم سیاسی و در خطر آن بود که اسپانیا و پرتغال را از دست دهد، همانطور که پاپ آلمان را و پاپ در پاپ انگلستان را از دست داده بودند، باز هرچه در قوه داشت کوشی تا از سختی و شقاوت دستگاه تفتیش افکار بکاد اما هر روز کشتار و آزار بیشتر می شود تا آنکه یهودیان پرتغالی می توانستند در منتهای های برای فرار از چنگ میزبانان خود بیابند. آنان به قصد پیدا کردن گوشه امنی در جهان مسیحیت یا اسلام که در آن اجازه داشته باشند با پیروی از قوانین دین یهود به زندگی خود انعامه دهند به یهودیان اسپانیا پیوستند دومین آوارگی به کجا دومین دوران آوارگی به کجا می توانستند روی بیاورند جزایر ساردنی و سیسیل که در هزار سال گذشته منزلگاه یهودیان بودند با انزمان به خاک اسپانیا جز مناطقی شده بودند که به فرمان فردیناند میبایست یهودیان را از خود براند و به همین سبب در 1493 آخرین افراد افراد یهودی پالرمو را ترک گفته بودند و در ناپل هزاران یهودی فراری توسط فردیناند اول شاه ناپل و به کمک راهبان فرقه دومینیکیان و همچنین جامعه یهودیان محلی پناه و شده بودند اما در 1544 شارل پنجم تا همه یهودیان را از ناپل اخراج کنند در جنوا از دیرباز قانونی وجود داشت که ورود یهودیان را از تعداد معینی که میگذشت ممنوع می, می ساخت. هنگامی که نوکیشان از اسپانیا به جنوا می رسیدند، به آنها بیش از چند روز اجازه اقامت داده نمی شد. بسیاری از گرسنگی تلف می شدند. زنان باردار نوزادان مرده به دنیا می آوردن و بعضی از والدین کودکان خود را می تا هزینه مسافرتشان را از جنوا بپردازند عده کمی از حفید شدگان به شهر فرار... فرارا پذیرفته می شدند شهر ونیز مدتهای دراز پناهگاه خوبی برای یهودیان بود چند بار اقداماتی برای اخراج یهودیان از آن شهر به عمل آمد 1395-1487 اما مجلس سنای ونیز به عنوان خدمتگزاران موثر، تجارت و مالیه ی کشور از ایشان جانبداری میکرد قسمت عمده ی تجارت صادراتی ونیز به دست بازرگانان یهودی انجام میشد و همچنین ایشان در وارد کردن پشم و ابریشم از اسپانیا و ادویه و موروارید از هندوستان سهم بسزایی داشتند. یهودیان ونیز به اختیار خود ای را اشغال کرده بودند. در 1516 سنای ونیز پس از شور با سران قوم یهود مقرر ساخت که عموم یهودیان به جز معدودی که اجازه مخصوص داشتن در قسمتی از شهر به نام گتو سکناگزینند ظاهرا این نام از واشه ایتالیایی گیتو یعنی کارخانه ی گری آمده است زیرا در آن محله یک چنین کارخانه هایی وجود داشت سنا فرمان داد که عموم یهودیان مسیحی شده ونیز را ترک کنند بسیاری از رقبای مسیحی بازرگانان یهودی از این اقدام پشتیبانی کردند اما عده دیگری از بازرگانان مسیحی با آن مخالفت کردند زیرا رفتن یهودیان را سبب از دست دادن پاره از بازارهای فروش کالا بخصوص در مورد تجارت با اسلام می دانستند. در این وضع شارل پنجم نفوذ خود را بر یکی از این دو کفه تعادل انداخت و در نتیجه فرمان اخراج یهودیان به مورد اجرا گذاشته شد با این همه چیزی نگذشت که بازرگانان یهودی دوباره به درون شهر ونیس خزیدند. تارانکونا که بندر عمده ایالات پاپی در دریای آدراتیک بود یهودیان عنصر حیاتی تجارت بین‌المللی به شمار می‌آمدند کلمز آن شهر را پناهگاهی برای مبلغان یهودی ساخت و به آنها تضمین جانی و مالی داد هیچ یک از پاپا تاکنون آنقدر احترام و معافیت و امتیاز برای مسیحیان قائل نشده که پالوس سوم برای یهودیان قائل شده است یکی از اسقف‌ها اعتراض کرد که یهودیان مسیحی شده پس از ورود به ایتالیا دوباره با این یهودیت باز میگردند و کودکان تعمیدیافته خود را ختنه میکنند آن هم تقریبا در برابر چشم پاپ و عامهٔ مردم در زیر فشار و تهدید اینگونه اعتراضات پاولوس بار دیگر دستگاه افکار را در روم برقرار ساخت 1542 اما در سراسر عمرش جانب یهودیان مسیحی شده را از دست نگذاشت جانشینان پاولوس سوم که مواجه با واکنشی نسبت به زندگی آسوده و مرفه دور رونسانس شده بودند سیاست تازه پیش گرفتند تا زندگی را بر یهودیان دشوار سازند دوباره قوانین سخت دینی که در دوران پیشتر معمول بود تنفیذ شد پاولوس چارام و 1559 مقرر داشت که هر یک از کنیس های واقع در ایالات پاپی برای نگهداری خانه نوآموزان دینی که به منظور تعلیم دادن اصول دین مسیح به یهودیان تأسیس یافته بود مبلغ 10 دوکات 250 دلار بپردازند و یهودیان را از استخدام خدمتکاران و پرستاران مسیحی، مراجعه به پزشکان مسیحی، فروختن هر نوع کالایی به جز لباس‌های به مسیحیان و برقرار ساختن هر گونه روابط قابل اجتناب با مسیحیان محروم کرد. یهودیان اجازه نداشتند به جز تقویم مسیحی تقویم دیگری به کار برند در رام کلیه کنیسهها به جز یکی منهدم شد هیچ یهودی نمیتوانش دارایی غیر منقول داشته باشد و اگر داشت میبایست در ظرف شش ماهان را بفروشد یا ببخشید، با این نقشه مسیحیان توانستن مدل مبلغ پانصد هزار کرون یا دوازده هزار میلیون دلار از املاک یهودیان را به یک پنجم قیمت واقعی خریداری کنند. ده هزار یهودی ساکن روم اکنون هزار پانصد و مجبور بودند در محله یهودی نشین که یک کیلومتر مربع داشت زندگی کنند چندین خانواده در یک اتاق به سر می‌بردن دروازه‌های این محله نیمه شب بسته و سپیده, سپیده صبح باز می‌شد و یک شنبه تعطیلات مسیحی دروازه‌ها به کلی بسته می‌ماندند در خارج از محله یهودیان مجبور بودند جامعه مشخصی در بر داشته باشند چنین هایی در فلورانس سینا و سپس به فرمان پاپ در آنکلا و بولونیا تأسیس شدند در این دو شهر آخری محله یهودی نشین را جهنم می‌نامیدند پالوس چهارم دستور محرمانه صادر کرد تا عموم یهودیان مسیحی شده را در آنکولا به زندانهای دستگاه تفتیش افکار بیندازند و اموالشان را ضبط کنند. در آن شهر 24 مرد و یک زن به جرم بازگشت به دین یهود زنده بر آتش سوختند. 1556 27 یهودی محکوم به اعمال شاقه تا پایان عمر شدند. مشتی از فراریان یهودی با وجود قوانین ممانعت کننده خود را به خاک فرانسه و انگلستان رساندند. تقریبا همه درهای آلمان به روی ایشان بسته بود. گروهی به آنورس رفتن اما تنها به عده قلیلی از آنها اجازه اقامت بیش از یک ماه داده شد. دیوگومندس یک یهودی مسیحی شده ی پرتغالی شعبه بانکی را که اعضای خانوادهش در لیسبون به وجود آورده بودند در آنورس دایر کرد در 1532 وی چنان در کارش توفیق یافت که چون شورای آنورس او و پانزده نفر دیگر را به جرم پیروی از آینه یهود دستگیر کرد هنری هشتم به شفاعت برخاست و مندس را به سمت رئیس دارایی خود استخدام کرد بقیه دستگیرشدگان نیز با پرداخت جریمه سنگین که مقصود نهایی بیشتر این ها بود آزاد شدند یهودیان دیگری تا آمستردام پیش رفتند در آنجا مستقر شدند و بعدها که کشور هلند از زیر تسلط اسپانیا بیرون آمد کارشان توسعه و رونق یافت 1589 آن گروه از فرایار... آن گروه از فراریانی که به سرزمین های اسلامی خارج از نظارت مستقیم امپراتوری عثمانی پناهنده شدند نیز سرنوشت بهتری از یهودیان جهان مسیحی نیافتند یهودیانی که کوشش میکردند خود را به خاک اوران الجزایر و به جای برسانند آماج تیر مرها قرار می گرفتند و بسیاری از آنها شربت مگن نوشیدند چون ورود به آن شهرها برای ایشان اکیداً ممنوع بود عده از آنها در کنار شهرها با تکیه های چوب و شکستهای الوار هایی به هم می پرداختند و گتوی برای خود می ساختند و چون تصادفاً یکی از کلبه ها آتش گرفت سراسر آن جایگاه به همراه عده از ساکنان یهودیان تبدیل به تلی از خاکستر شد آنهایی که به شهر فاس رسیدند های آن را به روی خود بسته یافتند پس همانجا روی زمین چنپادمه زدند و با تغذیه از سبزیها و های موجود در به زندگی ادامه دادند مادران کودکان خود را میکشتند تا ایشان را از رنج تلف شدن بر اثر گرسنگی رهانیده باشند والدین فرزندان خود را به بهای تکه اینان میفروختند تا اون صدها نفر از کوچک و بزرگشان را تلف کرد دریا زنان به جایگاه ایشان دست میافتند و خورسالارشان را برای برد فروشی میدوزدیدن آدم شکم یهودیان را دریدند تا جواهراتی که شایع بود ایشان بل ایده و در شکم خود پنهان کردن را به چنگ آورند پس از تحمل همه این رنجها و مشقات بازماندگان یهودی با شهامتی باور نکردنی و در زیر فشار محرومیت های گوناگون توانستان جامعه های یهودی نوینی در ناحیه شمال آفریقا که در قبضه مرها بود به وجود آورند در الجزایر شمعون بارها زندگی خود را به خطر انداخت و یهودیان تبعید شده را در پرتو حمایت خود در آورد و آنها را در محل امنی مستقر سازد در دوره فرمانروایی ممالیک و سلاطین عثمانی در مصر فناهندگان اسپانیایی در قاهره به مهر پذیرفته می شدند و به زودی به مقام رهبری جامعه یهود آن شهر رسیدند. سلطان سلیم اول این رسم قدیمی را که یک نفر روحانی یهودی حق انتخاب همه ی روحانیان و نظارت بر امور عموم یهودیان را در انحصار داشته باشد در مصر منسوخ کرد از آن پس مقرر شد هر جامعه یهودی یک نفر روحانی برای خود انتخاب و مسائل داخلی را مستقلا حل کند روحانی جدید قاهره به نام داوود بن ابی زیمرا که از مهاجران اسپانیایی بود روش گاهشماری سلوکیان را که در میان یهودیان آسیا و آفریقا معمول بود ملغا کرد و ایشان را وادار ساخت تقویمی را مورد استفاده قرار دهند چنانکه یهودیان اروپا در قرن 11 کرده بودند که از مبدأ آفرینش دنیا یعنی سال که قبل از میلاد مسیح شروع میشد این نکته را دقت کردید که دین داره میگه که دنیا کلاً داره میگه مبدأ آفرینش دنیا حالا دنیا که چی کره زمین رو می‌دونیم دانشمندا ثابت کردن حدود 40 میلیون سالشه ولی تو دین تو دین خدا نوشته که مبدع آفرینش دنیا 3761 که قبل از میلاد مسیح بوده یعنی حدود 5000 خورده ای سال زیر 6000 سال یهودیان ایبریایی به هر کجا میرسیدند رهبری فکری و در بیشتر موارد رهبری سیاسی یهودیان بومی را در دست میگرفتند در سالونیک این گروه از یهودیان تا سال 1916 اکثریت سکنه را تشکیل میدادند به طوری که یهودیان غیر اسپانیایی که برای زندگی کردن وارد آنچهر میشدند مجبور بودند زبان اسپانیایی را یاد بگیرند سالونیک در دوره این برتری جامعه یهود بارونق مرکز تجارت در مدیترانه خاوری شد سلطان بایزید دوم ورود شدگان یهودی را به کشور عثمانی استقبال کرد زیرا ایشان درست دارای همان مهارتهایی در صنایه دستی، تجارت و پزشکی بودند که در میان ترکا کمتر رشد یافته و بیشتر مورد نیازشان بود. در اسلام یهودیان نیز مانند عموم تبه غیر مسلمان دیگر میباید بایست جزیه بپردازند اما در عوض از خدمت نظام معاف می شدن. بیشتر یهودیان عثمانی در فقر باقی ماندند اما عده از آنها نیز به ثروت و مقام رسیدند. در مدت کمی تقریبا تمام پزشکان قسطنطنیه یهودی بودند. سلطان سلیمان قانونی به اندازه پزشک یهودی خود را مورد لطف قرار داد که به او و بستگانش که او و بستگانش را از پرداخت هر نوع مالیاتی معاف ساخت. در دوره سلطان سلیمان قانونی عده‌ای از یهودیان چنان به مقامهای مهم دولت ارتقا یافتند که سفیران مسیحی برای نزدیک شدن به سلطان مجبور بودند التفات آنها را به سوی خود جلب کنند. سلیمان شنیدن خبر آزار یهودیان در آنکولا در زمان پاپ پاولوس چهارم اسعار انزجار کرد و پاپ را مورد اعتراض قرار داد 9 مارس 1556 و خواستار آزادی یهودیان تابعه عثمانی شد که در آنکولا به اسارت افتاده بودند و ایشان آزاد شدند سرزمین مقدس در دوره تسلط عثمانی بار دیگر مردمی را به خود راه داد که در ابتدا موجب تقدسش شده بودند از آنجا که بیت مقدس به همان اندازه برای یهودیان مقدس بود که برای مسیحیان و مسلمانان تنها اده قلیلی از یهودیان اجازه یافته بودند که در آن شهر اقامت گزینند ولی در شهر صفت واقع در ناحیه جلیل اولیا یهودیان چنان به صورت تکثیر یافتند که به کسب و حیثیت و مقام فرهنگی نایل آمدند که یعقوب به فکر افتاد در آنجا یک سنهدرین برای نظام، برای نظارت بر قوانین و مسائل اجتماعی عمومی یهودیان دایر کنند این اقدامی متحورانه بود اما متاسفانه یهودیان از لحاظ مسکن و زبان و آداب زندگی بیش از آن جدا افتاده و محجور از یک دیگر بودن که بتوان ایشان را در زیر لبای یک قانون و روش کلی ساخت با وجود این دعاهای یهودیان از چارگوشه زمین پراکندگان را به دور هم جمع کن سال آینده همه در اورشلیم خواهیم بود آرزویی که ایشان را در تحمل آن همه مسابه تاریخی یاری و نگهداری می کرد فن ادامه حیات قابلیت یهودیان به توان گرفتن پس از هر تیر روزی یکی از شگفتی های بزرگ تاریخ است. و این نمونه از آن واکنش دلاورانه است که بشر عموماً پس از گذراندن هر دوران مهنتبار از خود بروز داده است جدا زیستن قوم یهود بزرگترین بدنامی و خفت آنها نبود و ایشان در کنار همدیگر خوشبختتر و سالمتر زندگی می تا در میان اقوام بیگانه را نیز با آسانی تحمل می کردند زیرا تای قرنها زندگی دقنا زندگی دان خوب گرفته بودند. در واقع ایشان ممکن بود از به دست آوردن ثروت غیر مترقبه به خود غره شوند اما نسبت به تنگ دستی همیشگیشان واکنشی نمایش نشان نمیدادند و آن را امری مقرر تلقی می کردند. ترین رفتار نسبت به ایشان مجبور کردنشان به پوشیدن لباس متمایز بود که آنها را به عنوان افراد منفور و مطرود انگوش نمای دیگران میساخت وسیله‌ای بود که کودکان ولگرد را تحریک می‌کرد تا در معابر دارندگان آن را مورد توهین قرار دهند و گلولای بر سر رویشان بپاشند یا تلقینی بود به عامه مردم جاهل که به ایشان حمله کنند، آزارشان برسانند یا حتی قتل عامشان کنند که بعد هم ها از کشور. و بیرونشون میکردن و مالشونم هم میگرفتن ازشون بدتر از این بدنامی ظاهری اثری بود که این نشان بر باطن وجود یهودیان میگذاشت بدین معنا که ایشان را رفته رفته نسبت به شخصیت و حیثیت خود شرمگین و زبونتر کرد تا آنجا که هر نوع حس احترام شخصی را از دست میدادند از آراستن سرواز خود قافل میماندند و نسبت به طرز حرف زدن خود سهلنگار می شدن. این قوم هر نوع و حس جمال پرستی خود را از دست داد و جهاتی به صورت مردمی خار و بیمقدار در آمد یعنی همان گونه که دشمنانشان آرزو می کردند باید گفت در بیان این مطلب مبالغه به کار رفته و بیش از اندازه عمومیت به داده شده زیرا بسیاری از یهودیان قرور شخصی خود را نگاه می‌داشتند و بعضی از آنها به جامعه‌هایشان می‌بالیدند مکرر سخن از شهرت عالمگیر دوشیزگان زیباروی یهودی شنیده ایم اما به هر حال شکی نیست که جنایت بزرگ تاریخی در آن قرنها همین اهانت عمدی نسبت به مردم یکپارچه و مختنق ساختن بی‌رحمانه روح بشری بود و قسمت عمدی از جنایت اخراج یهودیان از بیشتر مشاغل بجز تجارت و صرافی بود به دلایلی که تاکنون به اختصار بیان شده است و همچنین به علت آنکه یک دهم ده از آیدی محصولات کشاورزی یهودیان ضبط کلیسا میشد ایشان رفته رفته دست از کار و کشت زمین کشیدند و سرانجام از داشتن املاک محروم ماندند چون ایشان حق نداشتند به گروه اصناف بپیوندند نمی نمیتوانستند در دنیای صنعت و تولید آن روزگار ترقی کنند و به مقامات برسند و از طرف دیگر میدان عملیات تجاری ایشان نیز با امتیازات و احنساراتی که مسیحیان در دست داشتند محدود شده بود پس با زمان یهودیان ضمن معابله و مراوده با مسیحیان خود را در تنگنای صنایع کوچک و تجارت خورد فروشی و سرافی محصور یافتند در بعض نواهی یهودیان اجازه نداشتند که به جز اشیای کوهنه و مستعمل جنس دیگری به مسیحیان بفروشند. پس از قرن سیزدهم یهودیان برتری قبط خود را در امور اقتصادی از دست دادند اما سرمایه سیالی که در اختیار داشتند، زبانهای بینومللی آنها و پیوندهایی که با خویشاوندان پراکنده خود در سراسر جهان داشتند همگی ایشان را قادر ساخت که در تجارت خارجی کشورای مسیحی مقام اول به اهمیت به سزا تحصیل کنند در این زمینه اگر وجود یهودیان به ای بود که آن کشورهایی که ایشان را از خود بیرون راندند زیان دیدند و آن دیگرانی که ایشان را به خود راه دادند سود بردند این خود یکی از عللی بود اما نه علت اصلی که موجب انحطاط اسپانیا و پرتغال و سبب اعتلای هلند شد و شهر آنورست را بادار کرد سیادت تجاری خود را به آمستردام واگذارد یه لحظه به ذهنم رسید که ما تو کشور خودمون رژیم خودمون یه کاری میکنه که اکثر نخبه ها زدن بیرون حالا تو اون دوره چند صد سال پیش کشوری که نخبه های یهودی از کشورهای دیگه جذب کردن سبب رشدشون شد الان هم کشوری که نخبه های ما رو میگیرن رشد میکنن و نتیجه رو برای خودمون خواهیم دید همچنان هم دیدیم در یهودیت نیز مانند اسلام دین و قانون و اخلاق به طرز تفتیک ناپذیری به هم آمیخته بودند در واقع دین با زندگی همگام بود بلایای قرنهای 14 هم و 15 تارپود سازمان اجتماعی یهودیان را از هم گسیخت روحانیان یهودی مانند کشیشان در هنگام شیوع مرگی سیاه تلفات بیشمار دادند تقریبا آزار اخراج یهودیان و زندگی سراسر آوارگی ایشان تقریبا فاتحه قوانین دین یهود را خواند ها رازی نبودند که زبان و آداب دیگر جامعه‌های یهودی بر ایشان تحمیل شوند و بنابراین هایی مخصوص به خود برپا ساختند و زبان اسپانیایی یا پرتغالی را برای خود محفوظ نگاه داشتند بدین ترتیب در بسیاری از شهرها جامعه‌های یهودیان اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی، یونانی و آلمانی به طور مجزا از هم و هر یک با روحانی و آین دینی و نیکوکاری ها و حسادت ورزی های مخصوص به خود زندگی به سر می‌بردند در این وضع بحرانی تنها عاملی که قوم یهود را از پراکندگی و ازمهلال نجات بخشید خانواده پرستی و خیشاوندی ایشان یا به عبارت روشندر وفاداری متقابل والدین به فرزندان و برادران و خواهران بود این دوران هر در عرف و اخلاق یهودیان هنگامی به پایان رسید که یوسف قار در شهر صفت کتاب خود را سفره گسترده 1564-1665 که مجموعه مدون جدیدی از اصول دین و قانون و آداب یهودیان بود منتشر ساخت اما چون قار مجموع قوانین خود را به طور عمده بر اساس یهودیت اسپانیایی بنا کرده بود یهودیان آلمان و لهستان به آن اعتراض کردند در نتیجه موسا از اهالی شهر کراکو اثر مهم خود سفره برای میز 1571 را بر کتاب سفره گسترده افزود و در آن تغییراتی را که یهودیان آلمانی بر مجموعه قوانین قار وارد آورده بودند تفسیر و تنظیم کرد. با این اصلاح سفره گسترده تا همین اصر حاضر کتاب قوانین رسمی و مرجع تقلید عموم یهودیان اصلیلین باقی ماند. بالاترین تمجید برای یک یهودی با ایمان این بود که بگویند وی کلیه دستورهای سفره گسترده را به کار میبندد. از آنجایی که می‌دانیم هر گونه تنظیم و تدوین قوانین یهود مبتنی بر کتاب دینی تلمود بود، شاید بتوانیم بر نظر بیاوریم که یهودیان با چه پریشانی خاطر و استرابی تغییرات وارد بر متن مقدس خود را پیجویی می‌کردند. در قسمتی از تلمود که بیشتر جنبه ادبی و روایتی داشت، جملاتی یافت می‌شدند که برخی از عقاید مسیحیان را مورد تمسخر قرار می‌دادند. یهودیان نوکیش برای آنکه بتوانند مسیحیت را بپذیرند این جملات را مترود میشه و خواستار حذف و الغای تلمود میشدند. با وجود پیدایش چنین نهزتهایی پاپلی او دهم برای نخستین چاپ تلمود ونیس 1520 اقدام مساعد کرد. اما یولیوس سوم به دستگاه تفتیش افکار دستور داد تا هر نسقه از آن را که در ایتالیا به دست آورند بسوزانند. 1550 حجون به خانه یهودیان شروع شد و هزاران نسخه تلمود به دست افتاد و در روم بولونیا، راونا، فرارا، پادوآ، ونیز و مانتوا شعله‌های آتش از کتاب یهودیان به هوا برخاست. میلان از اطاعت فرمان کتاب سوزی سر باز زد از یهودیان دست به دامن پاپ شدن تا آن فرمان را لغو کند و او دادن جواب را به مصاحبه میگذراند در حالی که کتب تقمه آتش می شدن. سرانجام پیوس چهارم اجازه داد که تلمود پس از بازرسی و سانسور چاپ شود. از آن پس یهودیان نشریات خود را از زیر سانسور می‌گذراندند. مرجع تفسیرهای سری یهودیان دست نخورده بر جای ماند زیرا برخی از دانشمندان کاتولیک چنین می‌پنداشتن که در آن دلایلی بر تایید الوهیت مسیح به دست می آید مرجع تفسیرهای سری یهودیان کمی پیش از سال 1995 نوشته شده بود و عبارت بود از یک سلسله رسالات رازورانه حاوی تفسیر سری آن گروه از یهودیانی که برای فرار از فقر و آزار و سرگردانی روحی به مکاشفت در رمز, در رمز ربانی و باطنی اعداد حروف واجه های از پس و پیش خوانده شده نام نپذیر یهوه و امثال آن پناه جسته بودند یهودیان مصیبت دیده در محافل محرمانی به گرده هم جمع می‌شدند تا از راه روزه گرفتن، گریستند اعمال ریاضت و تعبیرات رمزی کتاب مقدس به مکاشفت روحی برسند و بالاتر از همه بر علایم ظهور مسیحایی که بنی اسرائیل را از کلیه آلامش رهایی بخشد واقف شوند در 1524 یک نفر یهودی عرب که جوانی خوش سیما بود و خود را داوود میخواند. سوار بر اسبی سفید شهر روم را به تاخت پیمود و در واتیکان به خدمت کلمنس هفتم رسید و خود را برادر و رسول پادشاه یهود که به گفته وی در عربستان بر قبیله ابرانی و باستانی رابین حکومت داشت معرفی کرد ولی وی اضافه کرد که فرمانروای تاجدارش 300 هزار نفر سرباز و مقدار کمی سلاح آماده کارزار کرده است مقدار کمی سلاح آماده کارزار کرده است و اگر پاپ و شاهزادگان اروپایی سلاح کافی به او برسانند میتواند به کمک قبیله رابین مسلمانان را از فلسطین بیرون راند. کلمس به این پیشنهاد علاقه مند شد و از وی به عنوان یک سفیر واقعی با احترام تمام پذیرایی کرد. یهودیان روم از مشاهده آن به خود بالیدند و همه نوع وسایل لازم را فراهم آوردند تا داوود از لحاظ تشریفاتی موقعیت شامخ سیاسی خود را موقعیت شامل سیاسی خود چیزی کس نداشته باشد چنان که وقتی ژان سوم شاه پرتغال داوود را به دربار خود دعوت کرد وی در کشتی مخصوصی که برایش آماده کرده بودند همراه با عده زیادی ملتزمان و در زیر پرچم قوم یهود به راه افتاده بود ژان سوم چنان مجذوب پیشنهادهای داوود راوینی شد که از تعقیب و آزار یهودیان مسیحی شده موقتا دست برداشت یهودیان پرتغال که بیشترشان به اجبار و زور تعمید را پذیرفته بودند از خوشحالی به هیجانی جنون‌آمیز در آمدند و عده‌ای از ایشان ندا در دادند که داوود همان مسیحاست یکی از یهودیان نوکیش به نام پرس بلخو که به مقام دبیری شاه رسیده بود خود را ختنه کرد تا یهودی بودنش را به ثبوت رساند وی رو به سوی کشور عثمانی نهاد و اعلام نمود که داوود پیشقدم و مبشر مسیحاست و خود مسیحانی در سال ظاهر خواهد شد رابینی یا همون داوود ابدا ادعا نکرده بود که مسیحا یا مبشر اوست وی لافزن و خیال بافی بود که میخواست پول و کشتی و سلاح به دست بیاورد فرار ناجهانی پرسمولخو موجب برانگیختن بدگمانی شاه پرتغال شد و عذر داوود را از دربارش خواست داوود آن کشور را ترک گفت و در ساحل اسپانیا کشتیش به گل نشست و به دست ماموران دستگاه تفتیش افکار اسیر شد شواله پنجم ظاهران برای خوشامد کلمنس فرمان به خلاصیه ویداد داوود به ونیز رفت 1530 در خلال این احوار ملخو به آنکونا رسید و از پاپ گذرنامه گرفت در خاک ایتالیا به مسافرت پرداخت و در روم با شوق و التهاب با شوق یهودیت را تبلیغ کرد وقتی دستگاه تفتیش افکار در صدد بر وی را به جرم بازگشت به دین یهود دستگیر کند کلمنس او را از محلقه نجات داد و از شهر بیرون فرستاد بانکه با حالا دیگر ملخو, نمایش ملخو ایمانش را نسبت به داوود دست داده بود باز خود را به ویرسان و در ماموریت سائق آسایی همراه وی به راتیس بنا رفت در آنجا هر دو نفر عریضه برای شارل پنجم فرستادند که یهودیان مسیحی شده را بر ضد اسلام مسلح سازد شارل آن دو را دستگیر کرد و همراه خود به مانتوا برد در آنجا ملخو محکوم به مرگ بر توده آتش شد ولی در لحظه آخر مورد بخشش شاهانه قرار گره به شرط آنکه به مسیحیت بازگردد اما ملخ و رضا نداد و شهادت را استقبال کرد 1532 داوود به اسمانی فرستاده شد به زندان دستگاه تفتیش افکار افتاد و 1536 ظاهرا بر اثر مسمومیت دارفانی را ودا گفت یهودیان دلشکسته اروپا دوباره به درون محله های نکبت زده خیش خزیدند و یعص و ریاضت را شعار خود ساختند. اندیشه یهودی طبعا نمیتوان انتظار داشت که دوران دومین آوارگی برای یهودیان فرهنگی درخشان به وجود آورده باشد زیرا همه نیروی ایشان در اجرای وظیفه شاق ادامه حیات در شرایطی بسیار ناسازگار صرف می شد آموزش و پرورش که از مهارتهای خاص ایشان بود بر اثر تحرک و تزلزل دایمی زندگیشان متروک مانده بود و در زمانی که اروپای مسیحی با شادی و امید به سوی رونسانس گام بر یهودیان کشورهای مسیحی به درون گتوها فرو رفته بودن دومین فرمان از ده فرمان یهودیان را از شرکت در احیای انباع هنرها من میکرد دانشوران یهودی بیشمار بودند، اما بیشتر آنها به آموزش کتاب تلمود می‌پرداختند. در میان ایشان دستور دانان و مترجمانی که آثار غزالی را به ابری برمیگرداندند و آثار ابو علی سینا ابن رشد ابن میمون را به لاتینی ترجمه کرد نیز یافت میشدند ایتالیا اشکال ایلیا لوئیتا با آوردن دلایل قاطع به اثبات اینکه متن عهد قدیم نمیتواند قدیمیتر از قرن پنجم مسیحی بوده باشد، قاطبه یهودیان متأصب را دوچار تشویش ساخت. ابراهام در کنار شهر سرگردانی آنان، انقلابات و تحولات اندیشه یهودیان را در قرنهای 15 و شانزدهم به خوبی آشکار می ساز. دون ابراند که به سال 1436 در لیسبون به دنیا آمده بود در مقام وزیر دارایی به خدمت آلفونسو پنجم شاه پرتغال در درآمد اما در خلال زندگی سیاسیش به تحقیق درباره کتاب مقدس و تاریخ میپرداخت در و خانه دلگوشایش را محفلی برای دانشوران دانشمندان و سیاستمداران ساخته بود با مرگ آلفونسو ابراند حمایت شاهانه را از دست داد و به اسپانیا گوری 1480 شاهنگامی که وی مقروغ در نوشتن شهرهایی بر اسوار تاریخی کتاب مقدس بود فردیناند کاتولیک او را به خدمت خیشخان و ابراون برای مدت 8 سال اداره امور مالی کاستیل را در دست گرفت وی برای جلوگیری از وقوع مصیبتی که در سال 1492 بر سر یهودیان وارد آمد کوشش بسیار کرد و چون موفقیتی به دست نیاورد به گروه نفی بلد شدگان یهودی پیوست و اسپانیا را ترک گفت در ناپل بار دیگر به خدمت دولتی گماشته شد اما مهاجمان فرانسوی 1695 خانه او را چپاول و کتابخانه او را منهدم کردند و خودش را نیز مجبور کردند که به شهر کرفو بگریزد او رو به شهر ونیز گذارد و در آنجا بار دیگر مأموریت سیاسی به وسه پرده شد 1503 در میان این پستی و بلندی های زندگی ابرون فرصت یافت تا چند اثر در زمینه فلسفی یا الهیات که اکنون چندان ارزش اهمیتی ندارند از خود باقی بگذارد. لیکن این اصل فکری را پایه گذاری کرد که وقایع و افکار مشروح در کتاب مقدس باید بر اساس اوضاع زندگی اجتماع و سیاسی زمانشان مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد. وی بلاخره مهلت یافت که 6 سال آخر عمرش را به طرز بی‌سابقه ای در صلح و امنیت بسر برد. پسران وی نشانه های افتخارش بودند. شمایل ابرانل در سالانیک ترقی و شهرت یافت در نابل به مقام وزارت دارایی رسید و با خدمت نیکوکارانش محبت عامه را به خود جلب کرد یهودا لئون ابناول در عالم پزشکی در جنوا و ناب شهرت یافت وی چندین رشته از علوم را تحصیل کرد شعر سرود و حتی قدم در عالم فلسفه مابد و طبیعه گذارد در 1505 پزشک محسوس کرزوها شد اما دو سال بعد رابطه آن کاپیتان بزرگ با فردینالد تیره گشت و لئون به پدرش در ونیز ملحق شد کتاب دیالوگ‌های های وی نگارش 1502 چاپ 1535 در میان ایتالیایی های اصل رونسانس که تحلیل فلسفی عشق را به عنوان پیش درامد یا ساز همراه کننده پیروزی های اشقی خود به کار می بردند خاننده بسیار یافت برترین زیبایی عبارت است از نظم و قرار و هماهنگی عالم هستی که حیات تجلی یافته زیبایی خدایی است عشق از مرحله تحسین و طلب زیبایی مادی به مراحل تحسین و طلب زیبایی معنوی و زیبایی آسمانی ارتقا یابد و در حد اعلای خود به عشق معنوی نسبت به خدا میرسد یعنی ادراک و تحسین نظام عالم هستی و شوق یگانگی با مقام خداوندی یهودیان پراکنده پرتغال تسلای عالم بنی اسرائیل 1553 اثر اسک نویسنده پرتغالی را بر این عشق اصیل ترجیح میدادند این کتاب دوران های متناوب پیروزی ها و تیر روزی های قوم یهود را به تفصیل بیان میکرد و ایشان را با این اعتماد که هنوز قوم برگزیده خدای یکتایند تسلای خاطر میداد بعد است که در این دوران طولانی آزار و کشدار خدمات یهودیان به پیشرفت علوم متوقف ماند نه فقط ناامنی و فقر و پریشانی مانع هر گونه تحقیقات علمی بود بلکه همچنین میبینیم که یکی از محترمترین و متنفسترین روحانیان قوم یهود در آغاز دوره مورد بحث 1105 تعلیم علم و فلسفه را به یهودیانی که کمتر از 25 سال داشتند حرام شمرد. و کیفر آن را تکویر معین کرده بود مبادا که چنین تعلیماتی پایه ایمان دینی ایشان را متزلزل سازد با وجود این اساق اسرائیلی اهل تلدو دانش ستاره شناسی زمانش را در کتاب خلاصه کرد 1320 و تقویم و گاه شمار قوم یهود را از بی‌نظمی و اپام بیرون آورد ایمانوئل بنفیس اهل تاراسکن زیجی با ارزش ترتیب داد و مقدمه حساب اشاری را پیریزی کرد. ابراهام کرسکاس اهل مایورکا یک نقشه جهان نماسا 1177 که به عنوان بهترین نقشه موجود مورد استفاده عمومی قرار گرفت و چنان اهمیت یافت که دولت آراگون نسخه از آن را به عنوان هدیه‌ای برگزیده برای شارل پنجم پادشاه فرانسه فرستاد. یهودا کرسکاس پسر آبراهام نخستین کسی بود که به سمت ریاست رسطخانه دریانوردی هانری دریانورد تعیین ها شد و در نقشه برداری از مسافرت دریایی به هانری کمک کرد هانری دریانورد نگم می کی بود همون کسی بود که شروع استارت کشف آمریکا رو زد یکی از چهره های برجسته یهود یه در زمینه علم قرن پانزدهم آبراهام زاکوتو بود وی ضمن آنکه که در سالامانکا به تدریس مشغول بود 1473-1478 کتاب سالنمای جاویدان را تعلیف کرد که زیجه آن به عنوان راهنمای دریانوردی در مسافرات های واسکو دوگاما، کابرال، آلبوکرک و کریستوف کلمب بعد از سال 1496 مورد استفاده قرار گرفت نیز یکی از یهودیان فراری اسپانیا بود 1692 که در پرتغال به طور موقت معمنی برای خود یافته وی بعدن در مورد نقشه مسافرت دریایی واسکو دوگاما به هندوستان طرف مشورت طرف مشورت دروار قرار گرفت و کشتی های واسکو دوگاما را با دستگاه استولاب تکامل یافتهی مجهز کرد اما در سال 1497 شدت آزار و ستم بر یهودیان او را از خاک پرتغال نیز بیرون راند 1497 زاکوتو سالهای دراز در فقر و سرگردانی به سر برد و نگارش تاریخ ملت یهود را مایه تسلوی خاطر خود قرار داد شاگرد یوسف که پزشک مخصوص جان دوم شاه پرتغال بود به ساحل گینه اعظم شد تا در آنجا ارهای جغرافیایی و زوایای میل خورشیدی را جدول بندی کند و نقشه که به دست وی تهیه شدن در مسافرت های باسکو دوگاما مورد استفاده بسیار قرار گرفتند. هنوز در اروپا پزشکان یهودی بیش از دیگران مورد توجه و نیاز مردم بودند. با وجود آنکه ایشان در زیر فشار محکوومیت های دینی و محروومیت های قانونی به سرمیبردند و اگر میخواستند درمان یکی از مسیحیان صاحب مقام را به عهده گیرند جانشان در خطر میافتاد، باز هم پاپا و پادشاهان درمان خود را به دست پزشکان یهودی می سپردند آماتوس لوسیان... لوسیتانوس که از ترس دستگاه تفتیش افکار خاک پرتغال را ترک گفته بود مدتی به سرگردانی در آنورس فرارا وران به سر برد و سرانجام در آنکونا سکونت گزید. 1549 در آنجا اغلب او را برای درمان پاپیولیوس سوم احضار می‌کردند و این همان پاپی بود که برای از بین بردن تلمود کوشش بسیار به عمل آورد. و تا آخرین روز عمرش میتوانست و حق داشت سوگن یاد کند که هرگز از شغل پزشکی چشم طمع و پاداش نداشته هرگز هدایای گرانبها ها از کسی نپذیرفته بی را رای رایگان درمان کرده در هنگام انجام وظیفه خود تفاوت و تبعیضی در میان مسیحی یهودی و ترک قایل نشده و به خود اجازه نداده است که مشکلات دیری وقت و دوری مسافت تأثیری در عیادت وی از بیماران و خدمت گذاری به ایشان داشته باشد کتاب 700 درمان پزشکی وی 1563 حاویه گذارش های بالینی 700 مورد بیماری بود که وی شخصا درمان کرده بود مثل این گزارشها ها چون گنجینه پرارزشی نگهداری شد و در سراسر اروپا مورد مطالعه قرار گرفت شاه لهرستان از آماتوس دعوت کرد که مقام پزشک شخصی را بپذیرد و او ترجیح داد که در آنکونا باقی بماند در 1556 وقتی پالوس چارون فرمان داد که کلیه نوکیشان یهودی مسیحی شده ساکن ایتالیا یا باید به کلی بدین مسیح درآیند یا زندانی شوند آماتوس مجبور شد دورگردی را از سر گیرد این مطلب جلسه آینده